0: Es gab natürlich schon ein paar, da springst du jetzt aus der Hose wahrscheinlich, wenn... Schauen wir wenn, mal. Noch sitzt <lacht> du. Ja, das ist ja ein Audio. Wenn ähm, du hörst, dass ich schon denke, ein paar hundert Seiten weniger wären auch nicht schlecht gewesen.
1: Ich weiß ja wohl, was du meinst. Und zack, in einer der Rezensionen, in einer der großen Zeitungen kam natürlich, ein guter Lektor hätte diesem Roman gut getan und sei es auch nur indem er noch 300 Seiten rausgestrichen hätte. Nein, nein, nein. Kein Wort zu viel, aber es ist, ist ja deine Meinung, ist auch gut so. Also ich teile die an der Stelle überhaupt nicht. Es also hätten es von mir aus gern noch 500 mehr Seiten können. <lacht> Auslese der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen.
0: Der letzte Irving. Es ist ja wahnsinnig dick. Und es ist auch wahnsinnig gut, wie man sofort feststellen muss. Die meisten Rezensionen gehen davon aus, dass es der letzte große Irving ist, der letzte große Roman von John Irving, der letzte Sessellift, 1100 Seiten dick. Manche sprechen sogar schon von einem Vermächtnis, was ich ein bisschen anmaßend finde. Der Mann lebt ja noch und er sitzt noch nicht im letzten Lift. Wie siehst du das?
1: Ja, also der letzte Sessellift, ähm, ein... Dickes Buch, umfangreich, über 1100 Seiten. John Irving hat sechs Jahre an dem Roman geschrieben und er hat das ja selber angedeutet in einem Interview, dass es sein letztes großes Werk ist, sein letzter großer Roman. Also bei der Frage, ob da gar nichts mehr von ihm kommt, wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Er ist zwar jetzt 81 Jahre alt, aber einmal Schriftsteller, immer Schriftsteller und ich kann mich sogar erinnern, Mal ein, ein Interview, da hat er gesagt, sein, seine Wunschvorstellung wäre, also die Vorstellung von seinem perfekten Tod wäre, er sitzt am Schreibtisch und beim Schreiben fällt ihm der Kopf auf den Schreibtisch. Sozusagen der letzte Lebenshauch wird ausgeatmet, noch während er schreibt. Wann immer das sein wird. Ich glaube, er wird noch weiter schreiben, aber ich habe das Gefühl, er meint damit ein Werk dieser Fülle. John Irving kreiert ja seine Romane immer bis in die letzten Details durch. Er entwickelt ja immer so einen Stadtplan, so einen Straßenplan für Figuren, Ereignisse. Ich glaube, das ist gemeint, dass, dass ihm da möglicherweise die Kraft ausgeht. Aber ich denke schon, dass wir nochmal einen Irving lesen werden.
0: Ja, wenn man das gelesen hat, dann hofft man das. Aber ich befürchte auch, dass sowas Umfangreiches und in jeder Hinsicht umfangreich dass das nicht mehr geben wird. Und diese Szene, die du gerade beschrieben hast, mit dem Kopf auf die Tastatur fallen und das letzte Wort getippt haben, das kommt ja sogar im Roman vor. Also es, es äh, umfasst ja auch ein ganzes Leben. Und zwar eigentlich genau den Zeitraum, den John Irving bis jetzt gelebt hat.
1: Genau. Und es geht ja immer, oder wie so oft, ist ja die Hauptfigur in diesem Roman Adam, äh, ist ja auch Schriftsteller. Es geht immer auch um Schriftstellerei. Und wie er das auch immer wieder reflektiert und auch in seine Romane einbaut, finde ich schon auch bemerkenswert. Wobei man könnte ihm hier ein wenig unterstellen, auch das wird ja explizit zum Thema gemacht, seine Abneigung gegenüber autobiografischen Romanen. Und bei Irving ist ja auch immer die Frage, wie viel Autobiografie steckt drin. Wenn man ihn danach befragt, reagiert er immer sehr, sehr ungehalten aber dieses ganze Schriftstellerthema, dieses Thema, Drehbuchautor zu sein, der er ja auch war, er hat ja einen Oscar gewonnen für Gottes Werk und Teufelsbeitrag, das wird schon auch immer zum Gegenstand seiner Fiktion. Er mischt das natürlich sehr geschickt, aber so ganz frei machen kann er sich gerade so von dem Schriftstellerthema natürlich nicht. Das ist er selber, ist ja klar.
0: Das merkt man, wobei natürlich, ich kann das gut verstehen, dass man sich aufregt darüber, dass diese, diese Autobiografie oder dieser Anteil so eng gefasst wird. Also es gibt auch von Bodo Kirchhoff diesen Spruch, ähm, Schreiben ist Handwerk und das Beschäftigen mit den eigenen Abgründen. Und das macht John Irving natürlich auch. Der beschäftigt sich mit seinen Abgründen. Und man würde aber auch ähm, also viel zu kurz greifen, wenn man jetzt sagen würde, Adam Brewster, die Hauptperson, das ist John Irving. Sondern es gibt wahrscheinlich eine Vermischung von sehr vielen Persönlichkeiten. Auf jeden Anteilen. Fall.
1: Und das ist ja immer ein spannendes Thema. Mhm. Also, äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller äh, bei Lesungen gibt es irgendwen immer im Publikum. Da zuckt man ja dann meistens selber schon zusammen, der irgendwie die Frage ist: Sind Sie das da eigentlich? Ich glaube, dass das für manchen, der schriftstellerisch tätig ist, fast so ein bisschen eine Beleidigung ist, weil das ist ja das Einfachste, das eigene Leben aufzuschreiben, nur das eigene Leben aufzuschreiben, führt am Ende nicht zu dem, was man Erzählkunst nennt. Und das betont er ja auch sehr klar in dem Buch. Und Irving kommt ja aus dieser wirklichen Erzähltradition. Dickens spielt immer eine Rolle, Garcia Marquez. Das heißt, schon wichtige Themen, gesellschaftspolitische Themen, und davon gibt es ja nun zuhauf in diesem neuen Roman. Aber am Ende eben nicht sehr offensichtlich, eingeflochten in die Prosa, sondern im, so, sozusagen nebenbei erzählt. Und das finde ich gerade eine der großen Stärken von John Irving, auch wieder in diesem Roman. Er ist halt ein Erzähler, ein Geschichtenerzähler. Und John Irving-Romane dürfen auch gerne unterhaltsam sein. Auch bei ihm spielt ja immer die Frage so ein bisschen mit Unterhaltungsliteratur. Sogar ist das Trivialliteratur, da würde ich natürlich sagen, um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber Irving selbst sieht sich ja überhaupt nicht als intellektuellen Schriftsteller, hat er eher eine, eine Abneigung dagegen. Aber, aber flach ist das nun überhaupt nicht, oder? Nein,
0: nein flach ist das gar nicht. Es ist äh, unterhaltend und ich glaube, das ist auch sein Ziel. Er möchte gerne unterhalten und dabei aber alle Themen, die ihm wichtig sind, einem unterjubeln und das schafft er einfach auch großartig. Und ähm, es ist insofern schon eine intellektuelle Literatur, weil du auf verschiedenen Ebenen suchen kannst. Du kannst es sind unglaublich viele literarische Spuren drin. Eine ganz große Moby Dick, äh Melville, der Roman. Und diese Figuren Ahab und Ismail, die kommen immer wieder vor. Und ich glaube auch, dass er ein bisschen versucht, an dieser Moby Dick-Geschichte entlang zu hangeln. Es ist so ein bisschen so, als würde er seinen eigenen Wahl erlegen.
1: Interessant. So habe ich also ich, Melville ist mir natürlich auch stark aufgefallen, aber so betrachtet habe ich es noch nicht. Also insofern, guter, guter Hinweis. Lohnt es sich nochmal darüber nachzudenken. Was mich beschäftigt, ist die Frage, diejenigen, die Irving noch nicht gelesen haben, wie gehen die mit so einem Buch um? Weil das ist schon sehr besonders, kann mir vorstellen, für den einen oder anderen, die ein oder andere, ist sowas auch vielleicht eine Überforderung. Diejenigen, die Irving kennen, die fühlen sich natürlich in diesem Roman sofort zu Hause. Weil im Grunde genommen ist das alles, übrigens auch inhaltlich thematisch, es sind die immer gleichen Themen, die bei John Irving auftauchen. Da könnte man auch sagen, wie langweilig. Aber große Schriftstellerinnen und Schriftsteller zeichnet ja genau das aus, dass sie im Grunde genommen immer um einen Kern von, von den gleichen Themen äh, kreisen, so auch Irving. Also die, die Irving vertraut sind, die ihn kennen, die ihn gelesen haben, die wissen, was auf sie zukommt. Aber die, die jetzt hier mal ganz neu einsteigen, da habe ich mir schon die Frage gestellt, kriegen die das äh, gehandelt? Ich meine, irgendwann ist immer das erste Mal.
0: Also man muss auf jeden Fall Spaß haben an ausschweifenden Erzählungen, am, am opulenten Erzählen, an vielen Seiten und auch an vielen Wiederholungen. Und ich bin jetzt keine Irving-Kennerin. Ich habe vielleicht äh, vier Romane von ihm gelesen und habe mich trotzdem auch direkt zurechtgefunden. Aber es gab natürlich schon ein paar, da springst du jetzt aus der Hose wahrscheinlich, wenn Schauen wir wenn, mal. <lacht> noch sitze ich. Ja, das ist ja ein Audio. Ähm, wenn ähm, du hörst, dass ich schon denke ein paar hundert Seiten weniger wären auch nicht schlecht gewesen.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ja, das habe ich ja beim letzten Mal in der Podcast-Folge, als wir uns über Knausgard unterhalten haben, schon betont. Das ist so, ja, so ziemlich der schwierigste Satz, den ich äh, im Zusammenhang mit Literatur überhaupt mir vorstellen kann, mhm. dass du den jetzt aus, ausgerechnet hier <lacht> ins Spiel bringst. Ich weiß ja wohl, was du meinst, und zack, in einer der Rezensionen, in einer der großen Zeitung, ich weiß nicht in welcher Tageszeitung war, kam natürlich, der las sich dann so, ein guter Lektor hätte diesem Roman gut getan und sei es auch nur, indem er noch 300 Seiten rausgestrichen hätte. Nein, 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 kein Wort zu viel und ich finde das, ohne dass du mir das jetzt übel nimmst, gegenüber einem Schriftsteller wie John Irving fast ein bisschen Anmaßen, so nach dem Motto, hör mal, es hätten auch 300 Seiten weniger sein können. Aber es ist, ist ja deine Meinung, ist auch gut so. Also, ich teile die an der Stelle überhaupt nicht. Es also hätten es von mir aus gern noch 500 mehr sein können.
0: <lacht> also, es gab schon einige Wiederholungen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das jetzt genauso schon mal gelesen. Und eigentlich habe ich es genauso schon zwei oder dreimal gelesen. Aber, und da war an der Stelle, habe ich gedacht, das, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich weiß, dass er das nicht, also dass er das absichtlich tut, weiß ich. Aber es hat sich mir trotzdem nicht ganz erschlossen. Warum?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Wäre ja interessant, die Frage zu stellen, warum tut er das? Also tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, dass der eine oder andere Satz ganz exakt 400 Seiten zuvor schon mal aufgetaucht. Ich glaube, es geht ja da nicht darum, dass er wenig Vertrauen in seine Leserinnen und Leser hat, nach dem Motto, das vergessen die, das muss ich unbedingt noch mal betonen. Aber was könnte dahinter stecken?
0: Es, das habe ich mich auch gefragt. Es gibt also diesen Satz zum Beispiel, es gibt äh, mehrere Arten, einen Menschen zu lieben. Diesen Satz, der taucht bestimmt an fünf oder sechs Stellen auf. Der ist allerdings auch so wichtig für das Buch, dass man sagen kann, okay, das ist ein kurzes Statement und darum geht es auch in dem Buch. Das kann man wiederholen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch die, äh, die Beschreibung der Szenen von Figuren, die zum Beispiel äh, ein Suizid vorhaben, wo man das auch auf die ein oder andere Art immer wieder liest. Da habe hab ich keine Antwort drauf, warum das so ist.
1: Aber sind, sind die Menschen vielleicht so? Kennt man das nicht selber von sich, dass möglicherweise sich Dinge auch immer wiederholen, einem Leben lang? Also ich stelle das an mir manchmal fest, auch Betrachtungen, man, man sagt ja immer, man entwickelt sich und äh, entwickelt neue Ge Ge Gedankenmuster. Und trotzdem stellt man fest, manche Dinge bewertet und betrachtet man immer noch so, wie man sie vielleicht schon vor 20 Jahren äh, bewertet hat und sagt sie auch so. Also vielleicht spielt das ja so ein bisschen mit ein. Wir das, 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 könnte,
0: das könnte tatsächlich sein. Ganz hm. zum Schluss geht es ja auch um die Beständigkeit. Das Wort ist äh Tausend Seiten nicht aufgetaucht bei ihm, taucht dann auf und äh, da geht es so auf das Ende des Lebens zu. Und das äh, da zieht er so ein bisschen Resümee. Es könnte sein, dass das einfach ein, ein Ausdruck der Beständigkeit ist, die Dinge zu wiederholen.
1: Mir fällt gerade auf, wir sprechen ja schon sehr intensiv über das Buch. Worum geht es denn <lacht> eigentlich in diesem Buch? Vielleicht wäre die Information für all die, die uns freundlicherweise ja. zuhören, ja auch nicht unerheblich.
0: Also es geht um Adam Brewster, der 1942 geboren wird. Und die Geschichte ist äh, aus seiner Warte erzählt, eine Ich-Erzählung. Und seine Mutter hat praktisch in Aspen, einem Skiwettbewerb, äh, teilgenommen. Hat ihn zwar nicht gewonnen, hat sich aber einen sehr kleinen Mann ausgesucht, um sich schwängern zu lassen. Und aus diesem Erlebnis entsteht eben Adam. Und er hat ein sehr gemischtes Verhältnis natürlich zu kleinen Männern, zu Müttern. Und seine Mutter sucht sich eigentlich eine Freundin aus. Also, sie ist eigentlich lesbisch, wollte aber unbedingt ein Kind haben, ohne Komplikationen. Und dieses Kind ohne Komplikationen ist eben Adam. Und wie die dann zusammenleben und. Wie diese Frau, in den 40ern ist es auch nicht einfach, ein Kind alleine großzuziehen, dann doch noch einen Ehemann bekommt, der aber eigentlich dann zur Ehefrau wird. Das ist ein Mann, der eigentlich eine Frau ist. Und diese Ehe hat auch Bestand, die gehen beide bis zum Ende, kann man sagen. Gleichzeitig hat sie noch eine Freundin und in diesem ganzen Gemenge, wächst Adam auf. Man kann sich vorstellen, dass dieses Aufwachsen ein anderes ist als in der Kleinfamilie. Überhaupt kommen sehr viele äh, Personen vor, die entweder lesbisch oder schwul oder eben in einem anderen Körper geboren sind, als sie sich eigentlich fühlen. Also die äh, Mann sind und Frau sein wollen oder umgekehrt. Und eigentlich fast die einzige heterosexuelle Figur ist Adam selbst. Und der hat äh, ziemliche Komplikationen selbst mit, äh, mit Sexualität und ist... Man kann sagen, die heterosexuellen Figuren kommen nicht so ganz gut weg in dem Roman.
1: Hört sich sehr spannend an, sehr turbulent. Ja, es sehr weil es ist, äh, schon während ich dir zuhöre, habe ich es mal gedacht, es ist äh, unfassbar turbulent, geht es zu. Wir haben eine Vielzahl von typischen Irving-Figuren. Es fällt schwer sogar zu beschreiben. Also man muss das wirklich lesen. Und äh, skurrile Typen. Und in und einer
0: skurrilen Natur natürlich, also das heißt ja nicht umsonst der letzte Sessellift, sondern genau. es, spielt also Schnee, es spielt im Schnee, größtenteils
1: Es spielt in Colorado, es spielt aber mhm. auch in New Hampshire, also wir kennen, wir, wir uns begegnen die klassischen Irving-Orte, Wien darf auch nicht fehlen, aber äh, gesetzt ist der Roman im Grunde genommen in eine Schneelandschaft und ich habe am Anfang gedacht, oh, das Thema Ski würde mich so gar nicht reizen, aber auch das macht Irving sehr spannend, wie ich finde, seinen Vater, Adams Vater, den die Mutter ja quasi für ihn aussucht, der nicht sein leiblicher Vater ist, dem begegnet er auch im Schnee und das ist ein Mann, der läuft gerne durch den Schnee und den nennt Irving dann Schneeläufer. Also das sind natürlich so kleine Dinge, die Irvings Literatur besonders machen. Also verrückt, was Irving sich auch hier wieder, wie man so schön sagt, aus dem Kopf gedrückt hat.
0: Ja und es gibt auch noch Gespenster also man, auch wenn man, nicht man meint das ist nicht das ist skurril genug aber dann kommen auch noch Gespenster dazu die Adam sieht oder die manche Figuren des Romans sehen und andere sehen diese Gespenster wiederum nicht und die heben das Ganze noch mal auf eine noch absurdere Ebene also es ist völlig verrückt aber großartig zu lesen das Verrückte an Irving selbst ist dass er schafft diese Dinge, die man eigentlich noch nicht mal mit Worten beschreiben kann. Also es, ich merke schon, wie schwer es einem fällt zu mhm. sagen, worum es in dem Roman mhm. tatsächlich geht. Wenn man einmal in dieser Irving-Welt drin ist, ist diese Welt an sich völlig normal. Mhm. Also dann kommt man sehr gut mit diesen ganzen Geschlechtsidentitäten klar, mit... Äh, den ganzen verrückten Geschichten mit einem äh, Professor, der nur noch in Windeln als Gespenst rumläuft und dann vom Blitz erschlagen wird. Also mit, das sind dann völlig normale Zustände plötzlich.
1: Absolut. Und was, was mir auch in dem Roman von Irving enorm aufgefallen ist oder sehr aufgefallen ist und auch sehr gut gefällt, ist, dass im Grunde genommen beim Thema Sexualität, sexuelle Orientierung, er ja schon sehr stark Darauf hinaus ist, zu sagen, wirklich ein freier Umgang damit, also ein befreiter Umgang damit. Wir haben natürlich auch Protagonisten, zum Beispiel die Schwestern der Mutter, Adams Tanten, die nun wirklich, man kann sagen, mit einem sehr prüden Blick auf das Leben schauen. Aber Irvings Welt, auch in seinen Romanen, ist im Grunde genommen immer ein, ein sehr offener, ein sehr liberaler Umgang. Da könnte man sagen, das ist auch ein, eines seiner zentralen Themen, und diese Familie, die ja im Grunde genommen äh, aus sehr starken Frauenfiguren wieder besteht, in der Adam da groß wird, das finde ich schon immer auch ein, ein starkes Motiv, und ein starkes Thema, dieses, dieser freie Umgang mit sexueller äh, Orientierung äh, jedweder Art und äh, Irving als, als jemand, der wirklich sehr liberal ist. Und das drückt er in seinen Romanen ja auch aus.
0: Ja, man stellt sich das wirklich so vor, also das... Dieser Planet Irving, wenn die Leute so lieben dürften, wie sie do dort äh, auftauchen, dann wäre die Welt eine glückselige Insel. Das ist wirklich, wirklich schön zu lesen, weil es auch die ganze Diskussion, die wir jetzt haben um Gender und äh, Identitäten eigentlich überflüssig macht. Es ist so, dass es viele Arten gibt zu lieben. Und warum muss irgendjemand anders auf irgendjemanden gucken und ihm verbieten, so zu lieben? Natürlich gibt es dabei auch die Grenzen. Aber die Grenzen liegen eben darin, was Menschen machen möchten und wie sie es machen möchten und mit wem. Und das sind die sind eigentlich die einzigen Grenzen, die er uns setzt.
1: Finde ich einen schönen Gedanken. Und, und ich glaube, dass das auch wirklich ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, wenn Irving dann tatsächlich nicht mehr schreibt, ist das auch eines der zentralen Themen, an dem man ihm auch, das muss man ihm zugestehen, an dem er auch wirklich äh, sich aufklärerisch beteiligt hat und da klare Statements immer auch in seinen Romanen, aber auch sonst von sich gegeben hat. Und gerade auch mit Blick auf Amerika, und das kommt ja deutlich in diesem Roman, äh, tritt das zu Tage, ist, ist, ist auch die spannende Frage, in welche Richtung entwickelt sich das? Gibt es nicht doch wieder diese Gegenbewegung? Irving geht ja mit seinem Heimatland sehr hart ins Gericht. Er lebt ja auch inzwischen in Toronto, hat die kanadische Staatsbürgerschaft auch angenommen, weil er eben in Amerika, wie es sich jetzt darstellt, auch vor dem Hintergrund der Themen, die du gerade angesprochen hast, wie dürfen sich Homosexuelle entwickeln, Freiheit der Sexualität, da fühlte er sich nicht mehr zu Hause und darum hat er den Schritt auch tatsächlich aus Amerika weggetan. Also auch sehr konsequent. Ich glaube, Irving ist auch ein konsequenter Schriftsteller.
0: Ja, glaube ich auch. Das ähm, ist er bestimmt.
1: Wenn man mal über das Thema, noch wir sprachen darüber, Sex sells, setzt er das Thema bewusst ein, weil er weiß, dass es auch etwas ist, das äh, Menschen offensichtlich dann doch auch mit einer gewissen Neugier lesen. Oder ist es eher dieses wirklich inhaltsschwere Motiv, so wie wir es gerade entwickelt haben. Ich glaube, es ist eher, dass es wirklich mit der Botschaft verbunden ist.
0: Es ist ein sehr schweres Motiv. Ich glaube, dass äh, dahinter liegt, dass er schon glaubt, dass daraus eigentlich alles entsteht und äh, dass wir das Thema Sexualität gar nicht äh, an die Seite drängen können. Dass es eigentlich dauernd irgendwie eine Rolle spielt, äh, vielleicht auch unbewusst. Es ist nicht pornografisch eingesetzt. Ich meine, es fallen viele Worte, ne? aber es ist überhaupt keine Pornografie, weil es, äh, es werden eigentlich nie Handlungen beschrieben, sondern immer nur Reflexionen über mhm. Dinge. Deswegen finde ich den Vorwurf der Pornografie, der manchmal äh, genannt wird, äh, den trifft es eigentlich halt los, gar nicht. Ja, ja. ja,
1: denke ich im Zusammenhang mit Irving auch.
0: Und äh, ich glaube, dieses Mütter-Söhne-Thema, daraus entsteht natürlich bei ihm auch etwas, äh, diese Beschäftigung mit Identität. Also wenn man jetzt in der Geschichte guckt, wächst Adam Brewster eben nur mit seiner sehr starken Mutter auf, die äh, Rachel heißt, aber Little Ray genannt wird. Und Ray heißt ja auch Strahlen. Das ist sozusagen äh, die Sonne in diesem Irving-System. Mhm. Und äh, diese Mutter ist zugleich, also am Anfang ist sie, sie ist die ganze Zeit Skilehrerin und am Anfang auch äh, während der Saison natürlich die ganze Zeit abwesend, gleichzeitig aber überanwesend, weil äh, Adam Brewster ist eben ihr Ein-und-Alles. Und diese Mütter-Sohn-Geschichte, die ist auch sehr, sehr wertfrei beschrieben. Also man kennt Schriftsteller, viele Schriftsteller haben Mütterprobleme, sage ich jetzt mal. Ne? Man kann äh, Ulbeck nennen oder ein Thomas Bernhard oder ähm, Hans-Josef Orteil zum Beispiel. Und... Da ist dann immer so was Trauriges drin. Bei Irving in dieser Geschichte ist überhaupt nichts Trauriges. Es ist völlig wertfrei, diese ähm, total enge Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Und das ist, ähm, er schafft es einfach, schwierige Themen wertfrei und sehr tolerant zu erzählen. Mhm.
1: Toleranz ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Ich würde noch gerne eine Sache besprechen, weil ich die wichtig finde. Ich, du sprachst eingangs davon, dass ja der Begriff, das ist jetzt das Vermächtnis dieser Roman Irving. das ist dir ein bisschen mhm. zu hochgegriffen. Ich äh, würde es auch nicht so formulieren, aber ich glaube schon, ich lese das zumindest so, ich sehe eine sehr starke und deutliche Referenz zu einem Roman, den er in seinen Anfängen geschrieben hat, Owen Mini. Und abgesehen davon, dass es äh, mein lieblings irving Roman ist, was jetzt im Grunde genommen gar nichts zur Sache tut, sondern eher die Frage, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass er mit diesem Roman, der letzte Sessel Lift, tatsächlich nochmal sich selber zurückversetzt hat zu der Zeit von Own Meaning. Es hat sehr viel Reflektierendes, möglicherweise mit Blick auf sein eigenes schriftstellerisches Leben. Und am Ende würde bei mir sowas wie eine These stehen, auf die Frage, welches ist ihr, für sie persönlich wichtigster, möglicherweise bester Roman, so stelle ich mir vor, würde Irving sagen, Own Mini. Mhm. Das hat viel mit Emotionalität zu tun, es hat mit dem Kleinwüchsigkeit zu tun, es hat mit dem Thema Vietnamkrieg zu tun, mit dem Verlust äh, des Vaters, der gar nicht da ist, den, den er sucht. Da ist ganz viel von Own Mini drin. Und da habe ich mir schon gedacht, dass, es gibt die Ahnung es geht mit mir und meiner schriftstellerischen Kraft doch merklich zu Ende und ich kehre nochmal dahin zurück, wo ich für mich mich auf dem Höhepunkt möglicherweise dessen sah, was ich als Schriftsteller zu leisten vermochte. Wenngleich er natürlich nach Ohnmini noch sehr viele Bücher geschrieben haben aber ich sehe hier eine sehr, sehr enge Verbindung.
0: Das kann gut sein. Er hat ähm Ron Mini würde ich sagen, ist dem am nächsten. Und was der letzte Sessellift noch hinzubringt als Thema ist der Tod. Also mhm. der Tod spielt natürlich immer eine Rolle, aber hier in dem Buch ist es äh, ein ganz, ganz zentrales Thema. Und ganz zum Schluss geht es ja auch um das Verschwinden. Und äh, der Sessellift ist ja sozusagen auch ein Symbol für, für den Leichenwagen, kann man schon sagen. Mhm. Ja. Aber das äh, verraten wir nicht, warum. Nee.
1: Und, und noch, ähm, weil John Irving ja auch unter den Lebenden und man, man kann ihm ja irgendwie nur wünschen, dass der Tod, sein eigener Tod, wie er in sich ja sozusagen ausmalt, auch in dem Roman und wie er es ja auch tatsächlich mal sagte, dass er am Ende so für ihn wahr wird. Das wär, dann würde die Sache würde die Sache sehr rund machen. John Irving an einem Schreibtisch und dann einmal noch Kopf nach vorne, ein kurzes Clubs und das war's. Und trotzdem wird viel von John Irving bleiben.
0: Ich hoffe, dass das dann noch so 15 bis 20 Jahre dauert. Man kann ja auch 100 werden.
1: So ist das. Und man kann vielleicht auch mit 100 noch vielleicht dünnere Romane schreiben. Ja, John Irving, der letzte Sessellift. Können wir nur empfehlen.
0: Ja, kann man empfehlen.
1: Danke fürs Zuhören. Danke. Auslese. Der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das ist doch groß, groß genug. Ich ja, meine,
1: ich finde auch. Ich finde, es reicht. Nee, ich hätte mir immer so ein paar Zentimeter, hätte ich mir gerne mehr. Jetzt ja. habe ich meiner Mutter Was man schon. Sich immer so wünscht, ne? Genau, Top. man kann nicht alles haben.